0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Iniciamos con este himno por la paz. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en 101.7 FM y a quienes lo hacen a través de Internet en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Mi credo personal Creo en el amor como un estado del ser Un camino, una elección Es aquello a lo que llamo Dios Creo que un pedacito de ese amor habita en mí y en todos nosotros Creo que es la fuente pura de la creatividad y la capacidad transformadora Creo en la luz y en la oscuridad Y sé que no es posible alcanzar la primera sin haber conocido la última Creo en los sueños que le dan sentido a la vida y orientan nuestros pasos. Creo en la constancia que se requiere para alcanzarlos. Creo en el trabajo porque nos enseña y nos vuelve útiles. Creo en la fuerza de la palabra y en el poder de la fe y el entusiasmo. Creo en la pasión, el motor que me permite crear, aprender y seguir aprendiendo sin cansarme. Creo en la voluntad para cambiar y en todo lo que pueden lograr el coraje y la dulzura. Creo en el cuerpo, en sus debilidades y en los sentidos que me ponen en contacto con el placer. Creo en la construcción de la paz, en la dignidad y en la justicia, aún por encima de todas las malas noticias. Creo en la profundidad de los lagos y en la fortaleza de las montañas, en la fragilidad de las garzas y en la vehemencia del mar. Creo en la belleza y la complejidad del arte, igual que en la serena y fascinante hermosura de las flores. Creo en la pulcritud de la lluvia, en la lealtad de las hojas en los árboles y en la amorosa ternura que inspiran los niños y los perros. Creo en el espíritu y en lo sagrado, en el silencio que ilumina, en la soledad que me permite escucharme. Y en la humanidad que sigue creciendo. Creo en la bendita experiencia de la vida y en la eterna aventura de la muerte. Me siento nacida a cada momento para la eterna novedad del mundo.
0: Hoy déjame que te cuente historias, libros y secretos con Juana Neira.
1: Leer es un acto complejo, de carácter organizado, sistematizado, y para los seres humanos dotados de inteligencia es de vital importancia porque la lectura es un vehículo por medio del cual uno alcanza información, pero además hay otros niveles, no solamente es quedarse con la primera parte de la información, sino llegar a ser una comprensión y una devolución de aquello que se ha comprendido. Y hace algunos años Valerio fue en salida uno de los impulsores de la educomunicación, mencionaba que nuestras generaciones sometidas a mensajes a través de medios en ese tiempo, de televisión especialmente, le culpaba mucho a la televisión, decía que iba a producir lo que se llamaba la mutilación discursiva, o sea, una incapacidad para expresarse a nivel verbal y a nivel escrito y también una incapacidad para poder comprender. Bueno, de esto vamos a hablar en esta mañana. Mutilación discursiva, ¿qué es? Y cómo la lectura y la escritura pueden ayudar a superarla. Y está conmigo... Juanita Neira, a quien ustedes conocen y quieren, el día de ayer estuvimos compartiendo también este espacio al aire y tratando de hacer un pequeño paréntesis dentro de lo que es la situación que actualmente vivimos. Me da mucho gusto recibirla para que nos metamos en nuestros temas y los recuperemos. Buenos días, Juanita, ¿cómo estás? Buenos
2: días, dice. muchas gracias. Pues bien, aquí nuevamente para, para <coughs> conversar sobre Perdón. la importancia de la lectura. En la vida humana, en la vida del aprendizaje de las personas En la humanidad, porque uh -huh. la lectura, como tú bien dices eh, Abre universos, conecta eh, ciertas eh, neuronas en el cerebro de los seres humanos Para eh, poder comunicarse, comunicar y entender la realidad
1: Alguien que no lee, no puede escribir Definitivamente es imposible hacerlo, ¿verdad? Uh -huh, y imposible. es decir, aprendemos en la escuelita las primeras, eh, las vocales, las sílabas, las primeras palabras, a construir frases y una de las formas más eficaces para que eso, ese aprendizaje de la escritura ocurra, es la lectura.
2: ¿Cómo funciona eso, Juanita? Bueno, es muy importante entender, mi querida, dice que desde chiquititos, eh, los bebés eh, y por aquí tenemos una, una información que es eh, muy relevante. Desde las 20 semanas de embarazo, donde ya se desarrolla el, el, el oído de ese bebé que está creciendo en el vientre, debemos empezar a conectar esas sensaciones, esas vibraciones de lenguaje con, eh, los, con el bebé. Uh -huh. Y obviamente en las primeras eh, etapas de los 0 a los 5 años, es fundamental la relación directa que tengan eh, los niños con la palabra, con la oralidad, ¿no? porque la oralidad conecta. Y es interesante porque, porque además esa voz de la ternura es la que, la que se va a meter en el ADN de ese, de ese niño, de ese bebé, eh, porque se va a identificar con una palabra que es eh, de, de, desde el amor, ¿no? Desde la ternura de la madre, del padre, de la abuela, del cuidador, de la cuidadora, etcétera. Entonces, eso hace que su cerebro empiece a permearse para recibir información, ¿no? Uh -huh. Desde los afectos, desde <coughs> esa posibilidad de la, de la ternura. Y claro, luego de eso ya viene esos primeros lectores donde empiezan a reconocer los, primero las imágenes, ¿no? Porque claro, ahí tiene que haber una mediación lectora con los más chiquititos Tiene que haber una persona Que, que enseñe, que muestre, que genere Esta relación entre el, el niño Y el descubrimiento de un mundo de colores Y un mundo de imágenes ¿no? uh -huh. Que vienen acompañadas de una palabra oral Porque claro, ellos todavía no pueden reconocer los signos, los símbolos, poquito a poco se les va a ir introduciendo en, ese, en esa práctica. Entonces, lo principal y ante todo es esta, eh, esta conversación con él, este acompañamiento permanente de contar historias, <coughs> de cantar historias, porque también ahí eh, se incluyen las nanas, la música, el hecho de, de, de cantar una, una canción de cuna, ¿no? de contar una pequeña historia, eso ya le va eh, preparando a ese cerebro tan, tan eh, eh, digamos, eh, ávido de conocimiento para que se empiece a relacionar con la palabra. Y luego de eso ya viene la primera, el primer acercamiento de la lectoescritura, cuando ya los niños empiezan a, a ser lectores autónomos y luego pueden acercarse o pueden acercarse a la escritura de una manera mucho más creativa y libre. Uh -huh.
1: ¿Qué piensas de esto que yo mencionaba hace un instante acerca de la mutilación discursiva? Esta incapacidad de entender lo que se lee y de comprender el contenido de, de lo que se lee. Y luego hacer esta devolución, que es en donde concluye, ¿no es cierto?, el proceso. Uh -huh, Yo leo, uh -huh. me aproximo a un texto, leo lo que dice, adquiero la información, pero tengo un nivel más allá, uh -huh. que es la comprensión, la comprensión de ese texto escrito. Y luego soy capaz de decírtelo a ti. Y ahí pregunto, o sea, de decirte a ti lo que comprendí, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo te das cuenta que una persona, por ejemplo, no tiene vive esta mutilación discursiva, o sea, le cuesta trabajo y te das cuenta que no, que las letras no han pasado profundamente por su, por su comprensión.
2: Bueno, dice, eh, tengo que darte una noticia que es tremendamente preocupante, ¿no? Eh, y es el hecho de que en nuestro país la mayoría de jóvenes son analfabetos funcionales. ¿Qué significa esto? que saben leer y escribir, pero no saben leer ni escribir. Pueden, no pueden, pueden leer un texto sin comprender y obviamente no lo pueden escribir, no pueden escribir aquello que han comprendido porque no entendieron nada. Y tenemos que entender esto como algo, eh, luego de muchas investigaciones científicas que se han hecho, solamente la lectura de literatura te da las herramientas necesarias para crear un pensamiento crítico, la comprensión de la realidad y obviamente la comprensión lectora antes que nada en el mundo. Si en nuestro país, en el Pensum de Estudios del Ministerio de Educación, no existe ni un libro de, de literatura al año para consumirlo, para entenderlo, para leerlo, tú ya vas a imaginarte cómo llegan los, los jóvenes a las universidades, especialmente de la escuela y del colegio público, que no ha tenido acceso a la literatura y a la lectura, porque la lectura, dice, es la base fundamental de la educación. Uh -huh. Y hoy en día, que luego de, de un andar eh, muy grave en este sentido en nuestro país, porque hace algunos años con el Estado abolió el Sistema Nacional de Bibliotecas. Entonces, en nuestro país no tenemos un acceso democrático al libro. Uh -huh. Por lo tanto, como no hay eh, bibliotecas públicas, también en el, en el pensum, en el currículum de estudios del Ministerio de Educación, pues no existe ni un solo libro de lectura de literatura al año en el Ministerio de Cultura se impulsó el Plan Nacional del Libro y la Lectura, de la Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra, que también fue abolido ya, no hubo una voluntad política para mantenerlo y para proyectarlo, porque claro, empezó como un proyecto de inversión donde no, no tuvo eh, los alcances que, el, que esperábamos, uh -huh. sin duda alguna, pero había que perfeccionarlo y había que institucionalizarlo. Entonces, yo creo que ahí partimos, dice, imagínate tú que llega un, un joven a la universidad porque la lectura de literatura es la base fundamental de la educación. Y no estoy hablando de quién va a estudiar literatura, de quién va a estudiar eh, para abogado eh, o ciencias sociales, sino, por ejemplo, llega un chico a estudiar arquitectura a la universidad. Y el profesor dice, a ver, muchachos, vam vamos a leer este artículo sobre eh, arquitectura sostenible. Es una media página, una página. Quiero que lo interpreten y que luego hagan un pequeño ensayo Ajá. con cierto número de caracteres que no llegan a una página, digamos sí. así. Los chicos no entienden el, el artículo primero que les da para leer el, el profesor, no lo entienden. ¿Por qué? Porque no está su cerebro acostumbrado a leer y a entender abrir estas esclusas del conocimiento y de las sensaciones del pensamiento crítico para asumir esa lectura. Y el momento de escribir el ensayo, obviamente no entendieron lo que leyeron y no tienen la capacidad de escribir y de comunicar lo que ese artículo de arquitectura les dejó.
1: ¿Y qué consecuencias tiene esto en la vida en general? O sea, estoy pensando cuando dices todo esto, en cómo alguien que llega desprovisto de estas herramientas fundamentales para la vida, porque te permiten hacer lecturas no solo de los textos escritos, sino de la realidad compleja que uh -huh, vivimos, uh -huh. de las situaciones políticas como la que estamos viviendo, por ejemplo. Uh -huh. Eh, si llegas desprovisto de esas herramientas para hacer esas lecturas más profundas y el desarrollo de ese pensamiento crítico, entonces, ¿qué tipo de ciudadanos la educación y el sistema público de educación que se ha permitido el lujo de no poner libros en manos de
2: nuestros niños y adolescentes tiene? Eso es un problema gravísimo porque ahí se genera en nuestro país una deserción muy grande de jóvenes que dejan la universidad Apenas, apenas ingresan porque no están entendiendo lo que está pasando. Entonces, claro, eh, lo más fácil es, no, yo no estoy capacitado para estudiar, esto no es para mí, mejor me voy. Eh, la, la universidad y el conocimiento se vuelven súper eh, eh, mmm, complejos para, para que ellos puedan asimilar el, el tema de la comprensión lectora. Porque la comprensión lectora, como tú bien dices, dice no solamente es comprender un texto, asimilarlo, hacer lo propio, no, es entender una realidad que nos rodea con un pensamiento crítico, uh -huh. es decir, dejar de ser borreguitos que nos convencen de ciertos discursos para mantener eh, un orden preestablecido. Entonces como tú no tienes un propio pensamiento crítico Te conviertes en un ser que te dejas llevar Te convencen en, en el tema político lo, los populistas Muchas veces en, en temas religiosos los fanáticos Que te van lavando el cerebro poco a poco Porque tú no tienes un pensamiento propio uh -huh. ¿No es cierto? Y eso es, por eso es tan importante Que desde el primer día de Los niños de 0 a 5 años Ya tengan una relación directa con el libro Con la lectura Con la oralidad con ese contar historias, porque eso hace que nuestro cerebro se despierte además la creatividad y existan conexiones neuronales en el cerebro y cognitivas que te permiten desarrollar tu, tu conocimiento, tu apreciación del, del mundo de una manera mucho más abierta, amplia, solidaria, empática. Uh -huh. O sea, es... Un
1: principio de relación con el mundo y su complejidad. Sin duda. Esto es así. Y hay distintos niveles, ¿no es cierto? Seguro que sí. También. Y cuando hablábamos del pensamiento crítico, quizás está en el nivel más profundo de, de la comprensión que puedes hacer de una realidad. Y... E incluso de ti mismo, ¿no es cierto? Porque claro. cuando tú quieres comprenderte a ti mismo, necesitas que tus neuronas tengan un entrenamiento, incluso de palabras, pues para poder poner en palabras lo que sientes, lo que vives, poder identificar tu mundo interno y colocar una realidad hacia afuera. Sin duda.
2: Sin duda. Es porque, así, ¿no? Porque además, eh, a ver, un buen lector está primero en, una, en un proceso de crecimiento humano ante todo y sobre todo. Uh -huh. Y lo que tú dices es valiosísimo. Si yo quiero regresar a mí, debo encontrar el lenguaje que me permita descifrarme uh -huh. y descifrar eh, seguramente los estímulos externos que están ocurriendo alrededor mío. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de acercarme a la literatura desde el placer, desde el gozo, porque aquí hay otro problema, dice que durante años dentro de la educación se manejó el tema de la lectura como una asignatura más del conocimiento humano, del aprendizaje humano. Ahora eso se ha cambiado, por suerte, porque ahora lo que hacemos es el acercamiento a, lo, a la literatura, al libro de lectura de literatura, desde el placer, desde el gozo de encontrarnos con personajes, con voces, con historias. Y ya hemos abolido, hemos quitado de esa práctica de lectura, por ejemplo, la moraleja. no Porque ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría cuando tú eras niña? A ver, señorita eh, señorita Giselle Echeverría, usted va a escoger la moraleja que le deje este libro. Entonces, a mí me pasó que me, me hicieron leer El Quijote, cuando yo tenía 13 años, castellano antiguo, 1200 páginas y tenía que encontrar la moraleja. Entonces me perdí del disfrute de leer todo claro. y, de, y de disfrutar era. de ese personaje. Solamente de recordarlo, me pongo
1: nerviosa porque si claro. me hacían la
2: pregunta yo no, no sabía qué responder. ¿Qué respondías? Claro. Entonces dejabas de, de leer por placer. Claro. Te mandaban a una biblioteca castigada, pues como yo era un poco inquieta en clase, entonces señorita Neira, a la biblioteca. Entonces vos llegabas a la biblioteca y había una cara de ogro de la bibliotecaria que no te permitía decir una palabra, uh -huh. pero jamás te estimuló a la lectura, ¿no? Entonces todo eso ha variado, ha cambiado muchísimo hoy y tenemos que, que ese, ese, esa permeabilidad que genera la lectura de literatura en el cerebro humano, tenemos que hacer como una práctica de un hábito cotidiano. Ahora, Juanita, tú dijiste, tenemos <coughs> malas
1: noticias. <coughs> la enorme mayoría de los jóvenes, de los adolescentes, no saben, no tienen esta capacidad ¿no es cierto? de comprensión porque no han tenido este entrenamiento de la lectura así es ya y ¿tiene remedio? ¿hay solución? claro que hay solución ¿qué posibilidades hay? no solo para las nuevas generaciones mm. sino para quienes ya sienten que tienen esta especie de desconexión con la palabra ¿no es cierto? porque fíjate que hoy nuestra cultura nuestra sociedad tecnologizada ¿qué hace? cada vez pone a más personas frente a una pantalla de su teléfono celular a scrollear, como se dice en Instagram, eh, los shorts de YouTube o en TikTok. Uh -huh. Y entonces pasas con el dedo, tin, tin, uh -huh. tin, tin, y escuchas y estás recibiendo y creo que hay cosas valiosas e interesantes de acuerdo a las búsquedas. Pero los mensajes cada vez son más cortos, más concretos es como una condensación de la información y la recibes a través de este medio audiovisual. Y entonces, si no la escribes, por ejemplo, yo pienso, por lo menos tendría que hacer un ejercicio de lo que vi aquí, que, que entendí? Para que puedas hacer el ejercicio de devolución y a través de la escritura y te quede por lo menos un concepto
2: claro. Si no, si solo eres receptor y receptor y receptor, ¿qué ocurre? Pues se acaba la imaginación, <coughs> la creatividad y obviamente se opaca la inteligencia. Uh -huh. Eso es lo grave de todo esto, porque imagínate tú, eh, dice, y quiero contarte que eh, luego de un estudio que se ha hecho eh, a través del Banco Mundial, de UNICEF eh, y de muchos organismos internacionales a raíz de la pandemia, <coughs> perdón, los niños en el 2025 los niños de Latinoamérica y el Caribe Cuatro de cada ocho niños no comprenderán lo que leen Y esto es gravísimo porque a raíz de la pandemia Cuando se volvió a la, a la virtualidad, a la educación eh, virtual Se hizo un retroceso de dos años en la comprensión lectora uh -huh. Y en la lectoescritura de los niños entre los seis y los catorce años entonces, eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una sobreexposición a, la, a los medios digitales. Y yo estoy de acuerdo que existan medios digitales, ¿cómo me voy a oponer a eso? ¿Cómo me voy a oponer al libro electrónico? Pero eh, son herramientas que deben ser utilizadas con límites, dice. Porque, ¿qué ocurre? Un niño frente al, al, al TikTok, al Messenger o a cualquiera de estas redes sociales eh, está recibiendo una información como un autómata, ¿no? Sin que haya una retroalimentación ni un ida y un regreso, ¿no? Es decir, está recibiendo esa información, como tú bien decías, pero frente a eso no hay un pensamiento crítico y analítico que pueda decir, ah, no, esto a mí no me conviene, no me interesa, porque, claro, los niños se dejan llevar por, por los audiovisuales que son deslumbrantes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si ese niño no ha tenido un estímulo frente a la lectura? que se mete en un mundo irreal, un mundo virtual, que, eh, con el que pierde su autocontrol. En los juegos electrónicos, dice que, bueno, esto es una larga discusión hoy en día, que además ya está habiendo un cambio con contenido, es decir, hay juegos electrónicos que hablan, por ejemplo, del Quijote o de la Ilíada o de la Odisea, estas grandes obras eh, clásicas de la literatura, donde se genera esta relación ya con un poco más de contenido e información. Sin embargo, el momento en que los niños se sobreexponen a este juego electrónico, eh, ellos están viviendo una, una, una vivencia, aunque sea reiterativo, virtual, con una generación de adrenalina brutal, uh -huh. Y donde, claro, ellos la información Perdón. que tienen es que tienen que destruir, matar, meter goles, etcétera, etcétera, sí es un reto para el cerebro, pero también genera en los, en los niños, en los más pequeños, la falta de autocontrol. Entonces, ellos mm. van a clase y la profesora es súper aburrida. Porque no está a la velocidad que, que genera este juego electrónico donde la adrenalina está en su máxima expresión. Entonces el niño se empieza a aburrir y ya no empieza a escuchar, ya no empieza a aprender. Entonces, ¿qué es calificado y diagnosticado como un niño majadero que además es hiperactivo y que y hay claro, que y con déficit de atención? ¿Con déficit de atención? Que hay que medicarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Le van medicando y le van apaciguando esa creatividad esa generación de una de un contenido de, que él pueda generar creativamente y fíjate que esto que dices es tan real y una de las preocupaciones que yo tengo
1: en ese sentido Juanita por lo que veo en consulta todo el tiempo es que la atención cuando está puesta en los videojuegos en todos estos dispositivos está hacia afuera tu atención está siempre hacia afuera. Uh -huh. Cuando tú lees, tienes una especie de diálogo interno, ¿no es cierto? Vas leyendo y está, tu atención está puesta en el libro, pero estás procesando, asimilando, uh -huh. estás experimentando lo que tu libro te dice. Y ahí la atención, eh, cuando sale, cuando el foco de la atención deja de ser tu interior, tu uh -huh. mundo interno, pierdes una enorme posibilidad de saber quién eres y de cómo te construyes. Es terrible, por ejemplo, cuando preguntas, yo pregunto, ¿cómo, cómo se siente? Y me, las personas responden de todo, cualquier cosa, menos lo que sientes. O a veces pregunto, ¿qué piensas? Y te responden con lo que sienten. Y yo muchas veces me, me vuelvo a hacer las preguntas y a veces tengo que decir, mira, que eso que me está diciendo es un pensamiento. Pero y, mi pregunta es, ¿qué sientes? ¿Cuál es la emoción? Claro que hay un montón de razones para alejarte de las emociones y no claro. saber expresarlas. Uh -huh. Pero es parte de esta mutilación discursiva y de este foco puesto afuera de ti y de la incapacidad de meterte en tu mundo interno para conocer, reconocer y poner palabras, porque te faltan palabras, porque si no las adquieres
2: de los libros que lees,
1: te faltan palabras para ponerle nombre a lo que sientes y vives.
2: Es que lo que dices es clave, dice la, la lectura lo que te permite es eh, acrecentar tu lenguaje, pero bueno, yo puedo conocer muchas palabras. Mm. Lo interesante de este, de este ejercicio de la lectura es que ese montón de palabras, ese lenguaje que se ha multiplicado, yo lo pueda hacer parte de mí como una herramienta de comunicación. ¿no? Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Y por ahí también pasa la comprensión lectora, porque no sabemos escuchar. Y como no sabemos escuchar porque no hemos vuelto hacia nosotros... Entonces tú vas a una ferretería. Señorita, buenos días, mire, necesito unos clavos eh, de tales dimensiones y además un cable para... La persona te queda viendo y te contesta otra cosa. Sí. Tomarás en cuenta eso. Claro que sí. Y te dice, verá, los clavos que usted me pidió más del cable, lo que pasa es que verá, eh, todavía no nos ha llegado. Se, se va por las ramas para decirte algún rato que no, no tiene. Pero nunca hay una respuesta porque no hay una comprensión lectora de lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Y eso solo te da esa herramienta, solo te da la lectura y pasa todos los días en la cotidianidad. Tú hablas con el taxista, por ejemplo. Muchos son muy, muy eh, eh, elocuentes, eh, pilas, eh, están en, en contacto con, con la información, etcétera, y te responden bien. Pero otros te empiezan a, Te preguntaste una cosa y te contestaron otra totalmente diferente. Sí, sí, ¿Por sí. ¿Por qué? Porque no hay esa esa, esa apropiación de la escucha, esa, ese entendimiento de lo que yo quiero decirte. Uh -huh. Y si yo no soy un buen lector, llego a la universidad y no puedo entender las consignas que me da el profesor. A ese nivel llegamos. Claro, Y, y en entonces, la escuela y en el tipo, colegio es exactamente ¿Qué tipo lo de mismo. profesional sale
1: el momento en que no ha pasado por este proceso indispensable, y desde luego cuando ya eres adulto y no se forjó esto en ti desde las primeras etapas, mm -hmm. te va a costar más pero más se puede con se entrenamiento puede, obviamente bien, miren ustedes todo lo que trae la mutilación discursiva y cómo puede ayudar la lectura y la escritura a superarla, voy a preguntarle eso a la Juanita cuando volvamos de la pausa comercial que viene en este momento regresamos enseguida Historias, libros y secretos con Juanita Neira, escritora ecuatoriana que nos acompaña en este espacio y con quien tenemos el gusto de estar en esta mañana hablando de mutilación discursiva, qué es y cómo ayuda la lectura a superarla. Y nos trajiste libros acerca de este tema, eh, Juanita querida.
2: Pues sí, dice, mira, eh, hay eh, unas dos publicaciones que se hicieron hace mucho tiempo acá en el Ecuador eh, la una que se llama Alquimia de escritor, la lectura, principio y fin de la escritura de Roberto Rubiano, él es un autor colombiano que ha hecho una investigación profunda de la importancia de la lectura y de la escritura y cómo los autores del mundo han asumido eh, esta, esta práctica de, de, de leer y de obviamente de escribir. ¿no? Un escritor se gradúa de escritor el día que sus, sus lectores leen su, su, su libro, porque si no se quedaría guardado en, el, en un cajón secreto, ¿no? Y hay otro libro muy bueno que yo les recomiendo también, que se llama La lectura frontera invisible de Enrique Pérez Díaz, él es un autor cubano, también ha hecho una investigación sesuda de, lo que, de la importancia de la lectura, sobre todo en la primera infancia, en la niñez y en la adolescencia. Uh -huh. quiero compartir contigo mensajes que nos llegan
1: al programa 099 55 nueve 90 es nuestro número de contacto y nos dicen por aquí, excelente programa, la importancia de la lectura para el placer y el aprendizaje. Cuando los maestros no leen, ¿qué podemos esperar? Afortunadamente, en un infinito de lecturas, existen voces en el mismo Internet y en programas como este, donde se habla de libros, de autores, de historias, y eso motiva a las personas. Otra forma de cultivar la lectura es del hábito una o dos horas en el silencio de la noche. Nos conectan con la imaginación y le hacen tanto bien a nuestro cerebro y a nuestro espíritu. Sí, o sea, qué bueno. Es importantísimo. Aquí
2: hay un, 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 un punto muy importante que nos, que nos comenta la persona que ha escrito este texto. Y es el hecho de que, como nuestro país no tiene una política pública de lectura, porque desde ahí debemos empezar, dice, y hay, ahí son donde se alojan las, las soluciones para para convertir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos en lectores. En nuestro país no existe, eh, desgraciadamente, esta política pública de la lectura, un plan nacional de lectura. Por lo tanto, la mayoría, caigámonos de espaldas, la mayoría de los maestros, de los docentes del Ecuador, no leen. No leen. ¿tú cómo puedes transmitir el amor por algo que desconoces, Gise? Claro,
1: absolutamente ¿No? Entonces, ¿qué imposible. ocurre? Ellos
2: cumplen con el pensum que ordena el Ministerio de Educación. Uh -huh. Solamente en las escuelas, y esto es penosísimo tener que decirlo, dice, en las escuelas particulares, donde hay un rector o donde hay un profesor que está estimulado con la importancia de la lectura, se leen cuatro a seis libros al año. Pero solamente si hay el estímulo y conocen de la importancia de la lectura. Nosotros desde Girándula emitimos y damos capacitación a los maestros para que entiendan cómo convertirse en mediadores de lectura y cómo entender la importancia de la lectura. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, hace, pocas, hace pocos meses yo di una, una, una capacitación a los profes de una escuela en Puembo, una escuela pública, eh, y, y estuve trabajando con los, de, con los profesores de inicial, y me llamó muchísimo la atención que una de las señoras ni me oía, ni participaba y solo estaba pendiente del celular. Me Entonces digo. Ese rato. Mira, estamos hablando de, de, de la importancia de la lectura y de, lo, de la importancia de la lectura en voz alta. Y ¿sabes lo que me contestó? Que ella pone el celular para que les cuente cuentos a los guauas chiquitos. ¡Ay! ¡Ah! Casi me muero, dice. Casi le mato. Ah, casi le mato, casi me muero, pero esa es la realidad con la que vive nuestro país. ¿Qué me estás diciendo? Es terrible. En lugar
1: de ser la maestra la que lee en voz alta a los niños, ella les pone Pon el, celular. el celular.
2: O sea, ya, 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 qué exageración. Eso pasa. Pero eso pasa, no, dice. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos lograr niños lectores si la profe no les lee en voz alta, si no les mandan a leer libros? si no hay ese estímulo y esta relación de mediación uh -huh. lectora ¿qué es desde la ternura, dice claro, la ternura es
1: eso es un acto de ternura, tú lo sueles decir duda, mucho un acto, un acto leer de amor, en voz ¿eh? alta es un acto de amor sí, leer en voz alta duda. y cuando hacemos eso con los hijos entonces bueno, si no se puede esperar eso de los colegios de las escuelas o de los maestros que te, los padres tienen que hacerlo en casa
2: Entonces
1: eh, esto duda, es, esto es una obligación
2: moral con los niños. Así como damos principios, así como damos moral, <coughs> da ética a los hijos y les alimentamos bien y estamos preocupados de que estudien en un buen colegio y de que estén bien vestidos, que tengan acceso a la salud, parte principal de una receta de un pediatra es un libro. Y de la, y de la canasta familiar de alimentos básicos, es un libro, dice. Y a veces pensamos y decimos, no, es que yo no tengo tiempo. No, 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 a mí que ni me vengan porque yo tengo, yo soy no mujer y No tengo tiempo, pero trabajo, entonces ¿cuánto tiempo
1: te pasas scrolleando en redes
2: sociales? Eso. Precisamente. Eh, exactamente, pero además. Ahí está. la gran No es cuestión de, de tiempo, esto, dice. Es que para un niño de los primeros lectores que no son lectores autónomos, hasta que sean de, lectores lectores de autónomos de cero a cinco años, usted necesita de tres a cinco minutos al día Compartir lecturas, cuentos, historias Y tener esa relación con algo que va a quedar marcado En el ADN afectivo de sus hijos de No necesitas más tiempo minutos. De tres a cinco minutos De interactuar con un libro Hacer que vea las imágenes Conversar, contarle una historia Pedirle que cambie el final uh -huh. Porque los niños a veces Ay, cuéntame el mismo cuento Y tienes que contar diez veces el mismo cuento O leer diez veces el mismo cuento pero para eso necesitas de tres a cinco minutos, no más. Los lectores autónomos, niños de entre 7 y 12 años, o diez años, digamos, ellos necesitan, que al día? Diez minutos, no más, de tener relación con la lectura. Uh -huh.
1: Y yo suelo decirles a los padres que se necesitan 20 minutos, 20 minutos de estar con los hijos compartiendo algo con atención plena. O sea no te sientes con tu hijo con un libro y con tu teléfono por el amor de Dios no seas malito, no seas malita yo les digo, vean así les pongo sí, las manos sí. no sean malitos sí. dejen a un lado ese condenado teléfono un ratito Un ratito. veinte minutos, media hora, no será posible o sea, experimenten la libertad que se siente dejar a un lado el teléfono y poder conectar con ese hijo ¿y cómo se hace eso? primero en la conversación yo les digo a los padres, por Dios, vitamina A de amor significa también atención. Uh -huh. Si no das atención, no das nada. No digas que amas si no eres capaz de dar atención. Así es. Porque no es coherente. Y dentro de esos 20 minutos de tiempo, date cuenta que es 20 minutos.
2: Nada, nada. Si
1: te pasas tres horas, hasta a veces la gente se amanece viendo, escroleando eh, como dicen en, en las redes, en TikTok, viendo cualquier cosa. Así es. Para descansar, dices qué. Y no descansas en absoluto, eso no es descanso, eso es entontecimiento. Uh -huh. Porque tienes que aprender a colocar un límite. Entonces, si te pones a hacer las cuentas de todo el tiempo que estás destinando a eso y sacas de allí 20 minutos, si tienes tres hijos, 20 minutos para el uno, 20 para el otro y 20 para el otro, una horita en lugar de tres horas metido en tus redes sociales. Y eso que genera, atención, de esos 20 minutos, dale 5 o diez minutitos para compartir el libro. Para leer algo. Para sentir, estar juntos, para darse un abrazo, para abrazar, decir te amo y preguntar cómo estás. Uh -huh. Y asegurar que las cosas van a estar bien a pesar de todas las malas noticias que tenemos cada día y hoy peor que nunca. Pero es que estas son obligaciones que tenemos que cumplir.
2: Claro, eso es un, eh, como tú bien dices, es un acto de amor y esa es... Y la... de libertad, Juanita. Y de libertad, obviamente, porque además tú estás generando un ser humano sensible, no un autómata que está ahí. Porque, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Somos zombies hoy en día. Uh -huh. Fíjate que hay, hay una imagen por ahí que circula donde una abuelita recibe la visita de todos y todos están en el celular y ella viéndoles las caras a todos. ¡Ay, no, qué espanto! ¡Qué horror! ¿En qué nos hemos convertido? Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces eso es terrible. Y a mí me gusta contar una anécdota, si me permites. Por por favor. Cuando por yo favor, tenía mi Juanita, programa de claro radio, sí. eh, al, los viernes yo compartía literatura infantil siempre. Un día de esos, yo no tenía llamadas al aire, ni mucho menos acabó el programa, pero me pasan una llamada. Y era un niño, le digo, me digo hola, buenas, ¿cómo estás? Y dice, hola Juana, soy Adrián. Digo, Adrián, ¿te gustó el programa? No, 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 no. Yo no estoy llamando para hablar de su programa ni de nada de eso. Le voy a pasar el teléfono para que le diga a mi mamá que no me lea el mismo libro todos los días. Estoy harto y aburrido. Y pa, le pasa a la mamá. Entonces, mamá, señora, perdón, <ríe> discúlpeme. Bien, Adrián. Bien. <ríe> perdone, lo que pasa es que verá, yo soy. ¿Qué edad eh, Adrián eh, Unos ocho, no unos nueve años ya. y entonces la señora perdóneme Juanita mire yo soy cajera de un banco eh, yo trabajo de sol a sol salgo de mi casa estoy ya en la oficina a las ocho y estoy regresando a las ocho de la noche a, a la casa entonces ¿qué pasa? que yo llego y encuentro una nota de la profe que dice leerle 20 minutos a, a su niño antes de dormir le digo ¿y su esposo? perdone que me meta, pero necesito un poco entender el contexto. A ver, a mi, mi esposo es visitador a médicos, casi no pasa en la casa porque está viajando, se va a bato, se va a la tacunga, se va a, al oro, etcétera, ¿no? Le digo, bueno, y <coughs> disculpe, ¿qué hacen los fines de semana? A ver, así, le cuento, Juanita, lo que pasa es que el sábado nos toca donde mi suegra. Así, con así, tono. Con ese tono, <risa> donde mi suegra. Y el domingo, donde mi mami le digo, ¿y cuándo comen juntos ustedes en familia? Es que no, no coinciden los horarios, Juanita, cuando yo ya llego y ya la, la persona que me ayuda cuidándoles ya les ha dado la comida. Cuando llegan del colegio yo estoy trabajando. Y mi marido nunca está en la casa porque él siempre llega de noche cansado mal. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que Adrián les lea un cuento a ustedes que están cansados antes de dormir, que no sea el, la obligación que manda la profe leer algo que no entiendo, que no sin siento sentido, que no me divierte, sin sentido, sin ánimos, sin ganas, nada. claro, porque está cansada y es lógico, sí. entonces vamos a cambiar los roles, va a ser Adrián quien les lea el cuento a ustedes antes de dormir ajá, pero y, y esto del aburrido, cuento. entonces le digo van a ir, van a dejar de ir un sábado al mes donde la suegra ...y un domingo al mes donde la mami... ...y se van a ir a una librería... ...a una librería... ...sí a una librería señora... ...y van a dejar que sus niños escojan... ...un librito... ...al mes... ...uno... ...ustedes se van al cine... ...ah sí, sí... ...eso sí... Eh, ...mi marido sí que le encanta el cine... ...entonces nos, apenas sale la película... ...ahí estamos los cuatro... ...¿cuánto gastan el cine señora?... Eh, o sea, si, eh, para hacerle franca siguieron unos 30, porque después la comidita eh. Claro, 35, ah, 40 Y además los bobos quieren el juguete de la película Entonces, ah, le digo ¿Sabe cuánto cuesta un buen libro? 6 dólares Compreles a sus hijos que escojan ellos el libro Y pónganse ustedes un sábado O un domingo al mes A comer juntos y a contarse El cuento, a leerse Que cada uno lea una página Ya son lectores autónomos sus hijos y que ustedes participen, y que ese sea el encuentro familiar. Que usted le cuente lo que hacía de niña, que su esposo le cuente. Hasta luego, hasta luego, gracias. Pasan unos dos meses, y el guardia de la radio me dice, señora, le está esperando aquí una señora. Salgo, y había una señora, una mamá, un niño y un pastel. Y el rato que salgo, me dice el niño, hola, soy Adrián. Yo ya me había olvidado, dice, <risa> del Adrián, porque tantas gentes, voy a colegios, etcétera. Bueno. Entonces me dice, eh, ella me dice, yo soy la mamá aburrida, solo veníamos a agradecerle y a contarle que soy la lectora más importante de mi casa de literatura infantil Todos los libros usted comenta yo leo, ya hemos mm, hecho un rincón de lectura lindo. en la casa y ya nos sentamos a compartir en el piso un sábado o un domingo Ya mi marido se ha acercado a mis hijos, hemos conversado Gracias a usted, solo venía a agradecerle y me entregaba el pastel. Qué hermosa Yo dije,
1: historia, Juanita.
2: Una, 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 una persona que hayamos sembrado la semilla del amor por los libros genera un sentido común y un sentido de familia. Qué bella
1: historia, gracias por compartirla, Juanita. Uh -huh. Mira, le hiciste una terapia maravillosa, familiar a toda esa familia. Imagínate. Claro, y en torno a los libros. ¿A los libros. Claro, y mira Porque... que,
2: pero qué valiente sea Adrián, ¿no? Eh, no, pues el Adrián es lo máximo porque además hay otra cosa dice que los libros nos ayudan a, a hablar de cosas difíciles uh -huh. por ejemplo, el divorcio ¿cómo abordas el divorcio con un niño chiquito que no entiende qué es lo que está pasando? solo está sintiendo el dolor de ver la pelea de los padres y ahí un están libro, los libros un libro para te ayuda para historia. que se identifiquen con un personaje sobre el tema del divorcio uh -huh. la pérdida, la muerte, ¿cómo le explicas a un niño? verás
1: eh, bueno, tengo una
2: quiero compartir una, algo que
1: vi alguna vez y pensé porque lo que tú estás contando ahora es eh, maravilloso mira, les diste todas las pautas y además crearon un rincón de lectura en casa y se modificó la dinámica de la familia en torno a los libros pero hubo alguien que dijo, y muchas veces son esos niños como Adrián, los que están constantemente diciendo, mamá, papá cambien, y no existen oídos atentos para captar ese mensaje que lo que está diciendo es tenme ese tiempo, estoy aburrido qué bueno que el Adrián, por eso digo, el Adrián es lo máximo porque él tuvo la, la valentía para claro. decir y hacer esto y llamar y etcétera y, y decir, mira lo que mi mamá genera.
2: aburrida, ya no soporto a mi mamá porque me lee el mismo libro todos los días ya no, ya no <risa> Entonces,
1: ¿cuántas mamás aburridas habrá, no es uh -huh. cierto?, que están cansadas y que viven esa misma situación y que a partir de estas pautas que tú acabas de dar, que les diste, le diste a esta familia de Adrián, eh, se pueden transformar. Uh -huh. Para eso se necesita voluntad. Estar atentos, escuchar. Me gusta tanto y te agradezco por compartirlo. Voy a ir a una pausa, luego cuento la historia que yo quería contar. Es una historia muy breve de un niño, eh, de un niño y sus libros. Y tengo mensajes, mensajes también que quiero, mmm, a los que, que vamos a leer cuando regresamos luego de esta pausa.
0: Hoy déjame que te cuente historias, libros y secretos con Juana Neira.
1: Voy con mensajes, Juanita. Buenos días, doctora Gisela, me dicen, soy Laura, a mí me gusta leer, cuando me pongo a leer al inicio, estoy, a ver, soy Laura, a mí me gusta leer, cuando me pongo a leer, al inicio estoy bien, comprendo lo que leo, pero luego me distraigo, ya no comprendo lo que estoy leyendo y se me pasan las ganas de continuar con la lectura,
2: ¿qué puedo hacer?
1: Gracias por su ayuda. Híjole, esto es bien clásico cuando estás deshabituado, ¿no?
2: Es, es un problema porque si no ha habido esta práctica de un hábito lector incorporado a la vida de uno desde siempre, a veces nos cuesta concentrarnos. Además, hay algunas cosas que nos distraen,
1: dice. Uh -huh.
2: Es muy importante, y esto eh, va para todo el mundo, escoger un libro que nos atraiga un tema que para nosotros sea fundamental. Leer por leer cualquier cosa, porque yo encontré esta novelita en la casa, pero veamos qué, 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 qué ocurre, ¿no? Yo lo que sugiero para este inicio, para iniciar este ritual de la lectura, es encontrar libros cortos Ajá. para el inicio, ¿no? Sí, para esta sí. iniciación. Entonces. Eh, Empezar con textos cortos que sean muy atractivos desde la primera página, porque además hay un libro bellísimo que se llama como una novela de Daniel Penac, en donde están lo, el decálogo de los derechos de los lectores. Y uno de esos dice si si no te enganchas en las primeras páginas, déjalo. Tienes sí, el sí. derecho a dejarlo, abandonarlo. Es tu derecho ¿no? a abandonar el libro que Entonces, no te capturó. Claro, lo que yo sugeriría es buscar primero textos cortos. Esos textos cortos que tengan, eh, que, que sea un buen cuentista como es, por ejemplo, Julio Cortázar. Eh, eh, Borges es un poco más complejo más como para em empezar, pero, pero hay grandes cuentistas eh, ecuatorianos y, y, y extranjeros. Por ejemplo, hay una novela que se llama Aura de Carlos Fuentes, que es una verdadera belleza, es una obra de arte que tiene apenas, creo que, 30 páginas. Aura. y dis Aura, de Carlos Fuentes. Disfrutas de la historia desde el primer instante. Uh -huh. Porque además hay veces que la gente ve un libro largo y ya empieza a generar una ansiedad y empieza esta estas cosas que te distraen uh -huh. de la lectura y ya no entiendes lo que estás leyendo. ¿Sabes una
1: cosa que he visto que también suele ayudar? No sé. Eh, creo que es importantísimo esto que mencionaste, elegir algo corto. Algo que te llame la atención uh -huh. Y así como una sugerencia Viniendo de ti Algo que sabes objetivamente que, que es de buena calidad Y que te puede atrapar Muy bien Y también que mentalmente Pienses algo Pienses que es un paseo Que te vas a dar Por las es páginas de ese libro Es un viaje uh -huh. ¿No es cierto? No es una montaña Que tienes que subir es un paseo que uh -huh. vas a dar por esas páginas así es ¿no es cierto? y entonces te aproximas de una manera diferente, diferente. Bueno, no sí. le ves como el esfuerzo el sacrificio el, ah, la Con tortura lo, como, que exacto, te va a significar la no. de... o sea no, no no así es así es eh, muy buenos días chicas lindas nos dicen <ríe> maravilloso el tema el problema es clarísimo y evidente ¿cómo podemos esperar políticas de Estado si los que hacen esta política son analfabetos funcionales y no han leído nunca? no podemos esperar cambios si quienes deben hacerlo nunca han leído. Lamento mi mensaje, que lo escribo con mucha
2: pena. Pues es real, sí, es real, es, es, es muy real lo que dice. Por dices. eso, además, nosotros tenemos que poner el dedo en la Soy llaga. Soy Fernando Pérez, nos dice. Fernando, gracias, gracias por ese Fernando, por el mensaje. mensaje. Y sí, esto es poner el dedo en la llaga. Uh -uh. No conformarnos con decir, ah, bueno, ya no importa. No, el momento en que un niño no puede eh, construir una frase en una pregunta que le haga el profesor, caramba, qué preocupación. Uh -huh.
1: ¿Sabes qué estaba pensando también a propósito de, si no te gusta tanto leer y quieres aproximarte? Lee literatura infantil. Pero lógico. Lee literatura lógico, infantil. ¿Lee, lee el trabajo de autoras como la Juanita, como nuestra queridísima María Orgullo Heredia. Nacional,
2: María Fernández. Heredia. Iturral, de Leonor Bravo. Es decir, claro, ¿qué ocurre? Eso. Y sabes que esto es una práctica muy linda, dice. Nosotros hemos tra trabajado con con adultos mayores y hemos leído literatura infantil y tú no sabes cómo disfrutan ellos de esa lectura en voz alta de literatura infantil. Hay literatura infantil y juvenil que tiene un contenido bellísimo Ajá. y que ahí hay que empezar, con eso, eso hay que empezar. Con eso empiezas, no importa la edad que tengas, si Así nunca es. te aproximaste a los libros,
1: empieza Porque con la única
2: literatura que es para todas las edades es la literatura infantil y juvenil.
1: Uh -huh. Bien dicho. Uh -huh. Hermosa reflexión de Juanita. Nos dicen, así debemos hacerlo, siempre en casa, todos juntos. Pero los libros no bajan de 20 dólares hablando de un buen libro. ¿Qué librería nos recomienda? Gracias por tan hermoso programa. Gracias también. Bueno, no, ese si es tú un mencionaste problema. 6
2: dólares. Sí hay, ¿no? Ah, obviamente, ustedes encuentran muy buena literatura. En la campaña de lectura Eugenio Espejo, hay la librería Rocinante es una librería, bueno, no, no estoy haciendo publicidad, ni mucho menos, es una librería donde usted encuentra libros a un dólar, a uno. Uh -huh. Y si usted, ellos tenían una campaña que ahora no conozco si se sigue manteniendo, usted autorizaba en, en la cuenta de la luz, aumentaba un dólar y le llegaba un libro al mes por un dólar. Entonces, usted sí puede conseguir literatura, muy buena literatura, barata. Ahora, en las ferias de los libros, ahí usted encuentra muchísimos descuentos, ¿no? Y este es el grave problema de la falta de una política pública frente a la lectura, porque ¿qué ocurre? Que los libros no son un acceso, no tienen un acceso democrático, las personas porque no hay bibliotecas. Hay, en Bibliorecreo Recreo hay una biblioteca que presta libros, eh, pero tiene que irse hasta el sur para encontrar, pero tienen muy buena literatura, es decir, tenemos que buscarnos modos.
1: Sí, y ¿sabes qué pienso también, Juanita?, que, que yo pienso que hay que partir del qué quieres y que el cómo siempre se resuelve sí. pero cuando tienes claro el objetivo el cómo se resuelve uh -huh. pusiste el ejemplo de las cuentas que le sacaste a la madre de Adrián se uh -huh. vas una salida al cine no digo que el cine está mal qué bueno que te vayas no, al cine y está, También perfecto. está perfecto es otro el lenguaje no solo no solo. Eso. No solo el uh -huh. cine, ¿no es cierto? Y el dinero que... o oh, saca las cuentas de cuánto gastas en, en pedidos de comida a domicilio cada mes. A ver si no te sale por ahí el valor de un libro de 20 dólares. Claro. O sea, muchísimo más. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo creo que no hay que ponerle peros a lo que uno quiere lograr. Uh -huh, uh -huh. Hay que eliminar esas barreras. Si puede ser una barrera, 20 dólares, comprar un libro, ya de acuerdo si... De acuerdo a la economía de la de cada familia. Te inventas cosas como dices, como acabas de decir.
2: Sí, y además hay otra herramienta, dice, que, bueno, yo soy más romántica de la lectura, entonces me gusta el libro físico, me gusta sentirlo, leerlo, abrir las páginas, Ay, a mí recorrerlo a mi a mi ritmo. Pero existe el libro digital, y el libro digital es mucho más barato que claro. el libro impreso. Y en Si ya eres librería? un lector autónomo, simplemente busca el libro, la obra que quieres. Y vas a encontrar y hacerte tu propia biblioteca digital. Uh -huh. Buenos días, dicen.
1: Eh, hermosa experiencia compartida por Juanita. Muchas gracias por compartir. Seguro llegó a más de una persona y nos manda, te manda aplausos. Gracias, qué lindo. <risa> eh, quiero contar, eh, ahora voy a contar yo anécdota? una historia, sí. mi, mi anécdota. Es pequeñita, pero fíjate. Iba caminando yo por la Carolina. Un día domingo, que salgo con mi perro uh -huh. a caminar. Y entonces me doy la vuelta a todo el parque uh -huh. caminando. Y al llegar a la altura de la tribuna de los Chiris, pasando esa parte, había visto varios árboles que están ahí en los que mucha gente de estas familias de venezolanos, familias venezolanas con niños y con pocos, pocas cosas, se acomodan allí. No sé si pasan allí la noche o lo que sea, pero en la mañana están allí. Y... Yo iba caminando y a lo lejos veo que uno de los niños que estaban ahí en esta familia, había un padre, una madre, unos dos niños pequeños como de unos seis, ocho años y uno más grandecito que tendría unos doce. Y había el ruido natural de todo este escenario, ¿no es cierto? Uh -huh. Y le veo al niño que leía sin distraerse absolutamente Tenía un libro viejito. ¡Qué hermoso! Las aventuras de Tom Sawyer. ¡Wow!
2: ¡Qué belleza!
1: Y lo estaba leyendo, pero así embebido qué en lindo. ese libro. Y ahí me dio un salto al corazón con una emoción y dije, mira, estas condiciones en las que está mm. esta familia. Pero este niño tiene esperanza. Porque está aferrándose de alguna manera a unas palabras, a unas historias que están llenando su mundo, que están estimulando su imaginación y que le están llenando de sueños y, es. y eso es como has visto que en medio del pantano tú ves las flores que crecen, Qué el nenúfar, ¿no? Hermoso. Ahí está. Es, que es así. Es así. Es en es medio así. de la dificultad más grande puede haber esto uh -huh. y un
2: libro te salva. Sin duda. No. Sin duda. Fíjate que. Yo cuento también esta anécdota. Fundamos un pequeño club de lectura en la cárcel de mujeres, cuando la cárcel de mujeres funcionaba acá en, la, en el Inca. Y teníamos un montón de mujeres que no hablaban castellano porque estaban ahí porque eran mulas de tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y ellas no hablaban español. Y cuando empezábamos a leer en voz alta, ellas escuchaban les preguntábamos algo, bueno, un poco en inglés o algo para comunicarnos y los miércoles que era día de visita no les visitaba nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros decidimos llegar los miércoles a verles con un librito en español. No te alargo el cuento, dice cuando ya se cerró la cárcel, ellas hablaban en español y habían leído en español. Uh -huh. Y cuando yo les hablaba y les decía, la libertad está en este viaje de la lectura, ¿no? Tú estás encerrada en un lugar pero tu imaginación y tu espíritu están libres a través de la lectura. ¿no? Entonces eso ocurre también. Los libros nos salvan, las palabras nos, nos acompañan. Sí. Y hoy muchos niños de nuestro país están aterrorizados porque, y, y todos nosotros estamos con el miedo a flor de piel por todo lo que está ocurriendo. Pero cuando nosotros nos metemos en una lectura, podemos entender mejor una realidad. Y sabemos que esta gente... Al ver estos jóvenes que atacaron este, este medio de comunicación, yo veía esta cara de estos jóvenes perdidos. ¿no? Ni ellos mismos creo que sabían lo que estaban lo que haciendo. Estaban haciendo. ¿no? Entonces, si, si esos chicos tuvieran el acceso a, a un libro, a la lectura, a una comprensión mejor de la realidad, es muy probable que no estén donde están. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Coincido plenamente con eso. Uh -huh. Como abres un camino de esperanza sino es a través de algo que te estimule y que te haga apreciar la belleza de una parte de la realidad, que no es solo lo que vives. Así es. Porque el libro te puede mostrar una realidad distinta a la que puedes aspirar, uh -huh, uh -huh. con la que puedes soñar y uh -huh. de, alguna, de alguna forma te enganchas a unos valores que puedes encontrar en ese
2: texto, en sin esa duda, narración. Sin duda, este, este niño refugiado venezolano, probablemente, ¿qué encontró ahí? Un soporte. Claro. A alguien que lo abrace
1: ahí está ahí está las, las aventuras está de Tom Sawyer ahí está y te juro esa fue la sensación dije este niño tiene esperanza yo pensé claro este libro lo, lo va a salvar mira lo que nos dicen por aquí hermoso regalo de hoy buenos días estimadas profesionales gracias por apoyar y compartir estoy de acuerdo con empezar a cultivar en los niños romper las barreras para empezar desde niños con este maravilloso arte de la lectura millón de gracias y abrazos gracias también para ti eh, Gema, Adriana dice, yo disfruté tanto de los libros de nuestra María Fernanda Heredia. Claro, pues cómo no. Acá me dicen, Gis, Juanita, buen día y felicidades en el nuevo año. Me confieso, soy muy mala lectora, pero me ha cautivado la historia de Adrián. Me encantaría poder encontrar libros para compartir con mis hijos adolescentes. ¿Tienen tal vez algunos títulos que puedan sugerirme para
2: edades entre 15 y 18 años? Bueno, sin duda eh, hay un libro de María Fernanda Heredia que se llama la lluvia sabe por qué, es para jóvenes, para adolescentes y jóvenes. Es una historia maravillosa, no les voy a, no, no voy a contar de qué se trata, pero ella tiene varios libros de literatura eh, juvenil. Otra autora que puedo sugerirles es Mónica Broson, ella es una escritora mexicana que tiene algunos libros acá en el Ecuador, eh, es muy dinámica para escribir, divertida. Eh, esa puede ser otra, eh, quizá tal vez Lucrecia Maldonado, ecuatoriana, Santiago Paez, ecuatoriano, eh, autores eh, ecuatorianos que tienen libros para jóvenes muy interesantes, ¿no? Eh, y, y, y muchas otras autores ahorita que no se me vienen a la mente, pero algún rato podríamos hacer, sugerir algunos libros acá con mayor eh, conocimiento y recuerdo porque porque claro muchos se han, se han perdido ya en, en la memoria de las de las lecturas pero sí es decir hay libros de para jóvenes muy interesantes uh -huh. Antonio, Antonio Malpica también de México excelente Edgar Alan García de acá del Ecuador excelente autor eh, también Soledad Córdoba y un libro eh, muy interesante de ella que se llama Odio los libros, precisamente una novela muy divertida eh, también Lisette la Antigua escribe para jóvenes, hay una novela que se llama Trece, bueno, y algunas otras que son muy, muy interesantes, así es que eh, material tenemos, tenemos material bastante. tenemos, en medio del pantano hay flores, me dicen, me quedé con este mensaje,
1: gracias Gisela qué lindo, gracias, claro que sí, tenemos eh, una cosa Ah, hemos hablado de la importancia de la lectura y también de la escritura. ¿Qué uh -huh. recomiendas en este sentido, Juanita? Bueno, aquí es
2: muy importante eh, empezar a ejercitar la lectoescritura. Así se llama esta práctica, donde uh -huh. uno puede escribir desde una sensación provocada por una lectura. ¿no? Por ejemplo, y nosotros cuando trabajamos en, 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 varias, en varios talleres Girándula, la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil, tiene un programa que se llama Vamos a Leer, que es un convenio con la Embajada de, eh, de Venezuela y que niños refugiados, 40 niños refugiados, vienen a Girándula a leer todos los martes. Uh -huh. Hacemos talleres de escritura creativa con ellos, talleres de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si estamos leyendo un cuento sobre el abuelo, ¿no? sería muy bonito que después escribamos una carta a nuestro abuelo. Uh -huh. Son prácticas chiquititas, Chiquitas. ¿no? Pero que hacen que esta, esta memoria afectiva del recuerdo de una historia que habla de un abuelo, porque todos hemos tenido abuelos, así ah, si no lo hayamos conocido, había un abuelo. Entonces, si contamos una historia o leemos una historia sobre un abuelo, luego podríamos quedarnos escribiendo una carta para el abuelo. Uh -huh. Y que compartamos la lectura, eso esto para los docentes en la clase funciona muy bien. Eh, y esto en familia, ¿no? Un día de juegos, ¿no? Vamos a escribir cartas. O vamos a jugar al páreme la mano. Un juego tradicional donde las palabras uh -huh. son las protagonistas y la velocidad del pensamiento para hilar, para encontrar esos significados a esas palabras. Entonces yo creo que es muy importante, luego de leer un libro, escribir una pequeña reseña de qué nos dejó. ¿Qué es lo que más te gustó de este libro? No busquemos la moraleja. No, no, no. Pero por ejemplo, sí, a mí me gustó, por decirte algo, el personaje de una anciana, eh, de una historia X, que la anciana enseñó a soñar a sus nietos. Entonces yo, yo quiero escribir eso que fue lo que me dejó este libro. Sabes que eh, esto me encanta, Juanita,
1: eh, estos planteamientos que haces, estas sugerencias que das eh, con tanta generosidad, además me encanta porque creo que significa iluminar, a veces no se sabe, de uh -huh. verdad. Yo veo que muchas veces no es que no haces porque no quieres, sino porque no sabes qué ¿Cómo? o cómo hacerlo. Así es, exacto. Entonces, por eso es tan valioso y te agradezco todas estas sugerencias que estás dando. Verás, el, ahora, tú es, tuvimos la oportunidad de compartir unos poquitos días en diciembre, uh -huh. unos instantes con uh -huh. mi nieta, ¿no? Divino. Con mi Fiore. Y al día siguiente el papá le había comprado un un aparatito en donde venía un cuaderno es como un diario, pero Ajá. una cajita donde se guarda el diario y uh -huh. tienes que poner una clave digital ah, y toda la ah, historia qué y entonces, es decir, abres y entonces sacas el cuadernito y, y viene pues con escribí. su esfero para escribir entonces mira que acaba de cumplir siete años, ¿no es cierto? ya está leyendo y escribiendo uh -huh. y escribe, ha hecho su primera entrada en el diario entonces dice: Solo sé que nos va muy bien. Mm, hermosa. <risa> Punto. Mi familia da mucho amor.
2: Ay, qué bonito.
1: Eso por su primera entrada en el sí día. es la
2: fuerza que tiene eso. <risa> Pero ¿no?
1: claro, entonces nos pone a leer a, al papá, a la mamá y a mí. Nos hace leer y mm, te, la lágrima claro, te viene, ¿no? Obviamente. Porque claro. Hay unas palabras, es, es una, hay unas palabras que todos tenemos necesidad también de externalizar, de Exacto. exteriorizar, así de es. exteriorizar. Así es, así es. Pa, ahí está la grandeza uh -huh. de la escritura, uh -huh. tenemos, es un vehículo para nuestro pensamiento. Es que... Es y que ahí así. está. Y en las etapas más tempranas, miren, los niños tienen cosas que decir. Siempre. Y si
2: les damos esa posibilidad, qué belleza. Y fíjate que hay muchas eh, prácticas de estas, ¿no? Es decir, el hecho de que ella se enfrente a un papel en blanco, uh -huh. eso genera eh, cierta ansiedad, ¿no? Yo como escritora te digo, ya en, 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 este, después de tantos años, muchas veces mi ansiedad es como el primer día. Uh -huh. de encontrarme frente al papel en blanco y no saber por dónde empezar. Es válido igual. Pero si usted quiere interactuar con sus hijos, leamos una historia y hagamos que dibujen algo, uh -huh. ¿no? que es una manera de expresión también. Y a veces ese dibujo tiene muchas más palabras que las que podamos escribir.
1: Claro que sí. ¿no?
2: Y esa relación con, con ese diario íntimo que es como un secreto uh -huh. además de eso les encanta, nos a los niños nos encanta, no sé claro. si a ti te pasó alguna vez pero yo también escribí alguna vez una carta a mi hermana porque me hizo la ley del hielo y fue tan bonito que después de la carta mi hermana me perdonó Fíjate.
1: La palabra, el uy, sí, bellísimo. Alberto dice: Gisela, pregúntale a Juanita si ha tenido la oportunidad de leer Magallanes de Stefan Zweig. ¿Cómo no? ¿Y cuál es su comentario? Muchas gracias, dice.
2: Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Stefan Zweig es uno de mis autores preferidos y Magallanes es un novelón, es decir, es una biografía novelada de lo de que, del descubrimiento de de, de, del río Amazonas y cómo Stefan Zweig. Eh, tiene la habilidad de llevarnos de la mano A sentir ese descubrimiento del Amazonas ¿no? eh, Es uno de mis autores preferidos Hay un libro bellísimo que se llama 24 horas en la vida de una mujer Escrita por Stefan Zweig Que parece una mujer la que está contando Es una belleza Y todas las novelas de él Incluidas las novelas biográficas Se las recomiendo a ojo cerrado Stefan Zweig mi preferido
1: muy bien. Uno de los más lindos recuerdos fue cuando en el colegio nos hicieron leer el libro Truquito y su Gallada. Es un libro que habla de la realidad de los niños de la calle y la historia se relata aquí en Quito reí y lloré con este libro cambió mi perspectiva de la vida completamente, felicidades por el programa tan lindo de hoy, en muchas ocasiones leer nos salva así siempre. es, siempre, siempre nos salva siempre, siempre nos salva <risa> buenos días doctora y sus invitadas su invitada excelente programa a ver, a ver, buenos días doctora y a su excelente invitada eh, una pregunta el libro imaginaria ¿Es recomendable para un chico de 16 años? Mi hijo pido pide que lo compre. Gracias por su respuesta. Imaginaria, ¿lo Imaginaria, conoces? Imaginaria, no lo conozco. ¿De qué autor es? Tal vez si nos, nos ayuda responde. un poquito con Ajá. eso, no conozco. Yo, muy bien. Dice: Yo creo que el cambio es individual. Si esperamos las políticas del Estado, que los maestros lean, perdemos una vida. Yo conozco personas que no han tenido la posibilidad de estudiar la universidad. Sin embargo, son gente culta porque precisamente cultivaron la lectura. Así que no hay excusa. Hay libros gratis en internet que se pueden imprimir. Dejar el celular una hora y dedicar a la lectura es un paso. Sí, totalmente de, de acuerdo, acuerdo, de, de acuerdo.
2: Pero sí tenemos que tomar en cuenta algo que es bien importante, me dice, eh, uh -huh. para, para el acercamiento de los niños como primeros lectores al objeto libro, es clave, clave una mediación lectora y es importantísima que, que ese mediador sea, el profesor, sea el educador, sea el cuidador o la cuidadora y obviamente los padres de familia y los abuelos. Los abuelos eh, tienen un rol fundamental en, en el hecho de crear un hábito lector, en este contacto, en este acercamiento desde la ternura.
1: Uh -huh. He disfrutado tanto este espacio contigo, esta conversación contigo, Juanita. Es maravilloso escucharte, aprender de ti y de toda esa... Eh, esa riqueza que tú tienes a través de los libros y esa fuerza además para invitar y convocar a todos a apropiarnos de los libros, a hacernos un espacio uh -huh. de esa intimidad que uh -huh. se adquiere con uh -huh. los libros para nutrir nuestro pensamiento, para crecer en comprensión de lo que leemos y avanzar en una comprensión más profunda también de nuestra realidad. Uh -huh. El desarrollo del pensamiento crítico y también desde lo más cotidiano y desde lo más íntimo, estas propuestas tan bellas que has hecho para que las familias se conecten entre sí a través de
2: los libros. Sí, a veces no tenemos herramientas. Eh, hemos perdido la capacidad de comunicarnos, dice. Y un libro es la mejor herramienta. Yo me, me gustaría... Eh, Compartir una, un pequeño texto, dice, que de Enrique Pérez Díaz, de este libro, y dice lo siguiente. Leemos el frío o el calor que nos produce salir del seno materno. Leemos las tinieblas y la luz. Leemos el silencio y los sonidos. Leemos el hambre y la sed, o el mágico, maravilloso modo de saciarlas. Leemos el afecto o el desprecio la amistad y el miedo, o la alegría y el amor. Leemos amor, que es uno de los sentimientos más soñados y capaz de mover las grandes causas. Y una más. El acto de leer viene, pues, marcado desde siempre por una ruptura, una contradicción, una paradoja bien evidente, la que significa no aceptar nuestra realidad inmediata y, en cambio, adentrarnos, sumirnos en otra distinta, aquella desconocida e intangible que se esconde tras las páginas de un libro. El acto de leer más que una praxis de deconstrucción semántica, lingüística o dramatúrgica es un acto de amor o de rabia, de rebeldía innata. Aunque leyendo seamos libres, paradójicamente a la vez, resultamos cautivos, libres de nosotros mismos y de nuestras penas o anhelos, cautivos de otro, y otros muchos tantos que no alcanzamos a adivinar siquiera y que intervienen en el proceso creativo de ese hecho cultural y de comunicación llamado libro. Somos libres en tanto elegimos esa senda alternativa de vidas paralelas, cautivos en la medida en que nos vamos adentrando en una historia otra para irnos lejos tanto y más quieran aquellos que la inventaron editar. Muchísimas gracias.
1: Hermoso cierre. Gracias, Juanita, gracias, querida. Eh, María Loza nos dice felicitaciones por este espacio de paz hermoso. Gracias, María. Qué gusto saber que estás con nosotros. Una educadora insigne, Ay, maravillosa, que está acompañándonos. Saludos, Un fuerte abrazo para ti. Eh, Fausto dice, buenos días, gracias por este gran aporte. Mi hijo sufrió una enfermedad catastrófica, le gusta mucho leer. Quisiera que me recomiende un libro que le ayude a superar su enfermedad. Gracias por su programa. Muchísimas gracias, Fausto, por la confianza también.
2: Bueno, Fausto, yo creo que la, la fantasía y la imaginación eh, son, son estos momentos eh, que nos devuelven la alegría de vivir y la salud. ¿No? Eh, yo les sugiero, no sé qué edad tiene su, su hijo pero, eh, pero bueno, la lectura de cuentos de literatura infantil eh, Por ejemplo, hay uno muy, muy bonito de Leonor Bravo Que se llama Cuentos de Medianoche Que son cuentos muy divertidos eh, que, se, que se mezclan un poquito con el misterio eh, Con el cierto, cierta fantasía eh, y, y libros que siempre hablen de aventuras ¿no? Para, para ese niño que está saliendo de un momento complejo Muy bien,
1: muchísimas gracias de nuevo, mañana nos reencontraremos contigo en 15 días en 15 nuevamente 15 días, aquí, aquí estaremos. estaremos para compartir historias, libros y secretos con Juanita Neira que hoy nos ha iluminado grandemente Qué lindo, y Luis bellamente, dice, gracias. muchísimas gracias, gracias a ti. Mañana eh, nos acompañará la Monce Cerrada Estudillo que nos viene a acompañar en este día viernes para hablar de historias también bueno. de la tía Cuquita y de proyectos del bueno, 2024
2: y yo creo que es muy importante que la tía Cuquita venga a este espacio porque la risa el humor dice nos devuelve la alegría y la esperanza entonces es. creo que es muy oportuno que la Cuquita venga nos acompañe y nos haga reír un rato
1: nos haga reír un rato, no se lo pierdan mañana estará con nosotros, Monserrat Zudillo, y mi abrazo grande para todos ustedes veo que hay iniciativas eh, para dar a con contención y apoyo emocional mi llamado siempre a todos ustedes amigos y amigas el miedo es el opuesto del amor, ¿con qué combatimos el miedo? con el amor con la paz, con la confianza con la oración, dándonos entre nosotros, abrazándonos escuchándonos, permitiéndonos expresar lo que sentimos no dejándonos ganar, no nos van a vencer no nos van a vencer el amor siempre vence, un fuerte abrazo a todas y todos soy Giselle Echeverría, hasta mañana
2: gracias Giselle
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven, historias que inspiran